0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De boodschap van vandaag... die zal de belangrijkste boodschap zijn... die velen zullen horen... via livestream, maar voornamelijk ook via de social media kanalen... want de boodschappen die worden tienduizenden keer via YouTube en de andere kanalen... na vandaag beluisterd en gezien. En van die tienduizenden zal vandaag deze boodschap... de belangrijkste boodschap zijn die ze ooit zullen horen omdat het hun ziel eeuwig leven zal geven. En we lezen uit het schriftwoord, de Bijbel, het woord van God uit Jesaja 5, vers 11. Luister wat God zegt. Wee hun die al vroeg in de morgen sterke drank drinken en deelnemen aan drinkgelagen... Die tot diep in de nacht doorgaan. Zij zorgen voor prachtige muziek. Op hun grote feesten. De orkesten spelen uitstekend. Maar aan de heren. En wat hij doet. Denken zij niet. En daarom zal ik u in ballingschap sturen. Naar een plaats ver, ver hier vandaan. Want ik heb veel voor u gedaan. Maar u beseft dat niet. Ik heb veel voor je gedaan. Maar jullie beseffen het niet. En het kan je ook niks schelen. Je beroemde en edele mannen zullen verhongeren. En het gewone volk zal omkomen van dorst. Luister wat er staat. Het dodenrijk, dat is de hel. De hel opent zijn keel, spert zijn muil wijd open voor deze kostelijke prooi. De massa wordt opgeslokt in de hel, alle feestvierders en dronkaards. We gaan ook lezen, Lukas 16 vers 22, luister wat... Jezus hier zegt. Ten slotte stierf de bedelaar. En hij werd door engelen bij Abraham gebracht. En de rijke man stierf ook. Hij werd begraven. En ging naar het dodenrijk. Ofwel, en ging naar de hel. De rijke man stierf ook. Hij werd begraven en ging naar de hel. Waar men van God gescheiden is. En terwijl hij daar grote pijn leed. Zag hij in de verte Lazarus. Die bij Abraham was. Vader Abraham. Kermde hij. Heb toch medelijden met mij. En stuur Lazarus hier naartoe. En laat hij zijn vinnen nat maken. En daarmee mijn tong verkoelen. Want het is verschrikkelijk hier, in deze vlammen. Vele mensen denken dat dit een gelijkenis is. Zoals al die andere gelijkenissen die, waar Jezus over spreekt. Maar lieve mensen, dit is geen gelijkenis, dit is echt. Waar Jezus over praat hier. De hel is echt. Jezus gebruikt hier echte namen. En echte namen lees je nergens in andere gelijkenissen. Je leest het alleen in deze gelijkenis. Echte naam. Dat wil zeggen. Lazarus is echt bij Jezus in de hemel. En die rijke man is echt. In de hel. Hij was daar 2000 jaar geleden. Hij is daar nu vandaag. En hij zal daar zijn tot in eeuwigheid. Volgens de Bijbel. Nou dit is wat Johannes 3 vers 16 zegt. Prachtig. Prachtige tekst. Het hele evangelie in deze ene tekst. Want God... De levende God, de schepper van hemel en aarde en mens. God heeft zoveel liefde voor de wereld. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Zodat een ieder, jij, ik, iedereen. Zodat een ieder die in hem gelooft niet naar de hel gaat. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Lieve mensen, de boodschap van vandaag is geen populaire boodschap, maar iemand moet het zeggen. Iemand moet het zeggen. Want een boodschap als deze die hoor je bijna niet meer. Er zijn vandaag maar heel weinig voorgangers. En heel weinig predikers van het evangelie die hierover durven preken. Waarom is dat zo? Nou, eenvoudig, omdat het je niet populair maakt. Dat is het eigenlijk. Vele zijn bang. Aanstoot te geven, mensen, schapen te verliezen, maakt je niet populair. Het is, een on, het is een onderwerp dat bewust door heel wat dominees, predikanten, voorgangspredikers van het Evangelie genegeerd wordt. Bewust genegeerd wordt. Ook als God wil dat we erover zullen spreken. Maak je niet populair. Maar het is mijn opdracht. Ook vandaag. Om de rebellen te waarschuwen. De rebellen te waarschuwen. Luister dat de hel echt is. De hel is echt. En dat als je sterft en je gaat naar de hel, luister, dan is er geen vergeving meer mogelijk. Ook niet wat de katholieken leren, dat als je dood bent gegaan, dat we daar bidden zodat God je voor de poort van de hel, de helft vuur zal wegslepen. Dat is onbijbels. Als je sterft en je gaat naar de hel, is er geen weg terug meer. Is er geen tweede kans. Is er geen mogelijkheid op vergeving meer. De Bijbel zegt, dan ben je voor altijd en eeuwig verloren. En de enige, de enige, de enige, de enige die je van de hel kan redden, is Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Die je zo lief heeft en niet wil dat je verloren gaat. God is een goede God en God zal je vergeven. Hij wil je vergeven. Hij zal het doen. Als je tot hem komt en hij schrijft dan je naam nadat je vergeven bent met zijn eigen bloed in het boek des levens. Oh, wat ben ik blij en dankbaar dat mijn naam is geschreven in het boek des levens. Lieve mensen, ik heb intens tot God gebeden. Dit zijn boodschappen van de afgelopen tijd. Ik moet ze brengen. Ik heb intens tot God gebeden en ge gevraagd. Heer, geef mij toch de gelegenheid om de rebellen te vertellen dat ze zich moeten bekeren voordat het te laat is. En vandaag, ik ben blij. En weet je waarom ik blij ben? De Heere geeft mij de gelegenheid. <laughs> U weet misschien niet wat dat betekent. Voor iemand die met die last des Heeren loopt. God geeft mij de gelegenheid. Om het opnieuw te vertellen. Lieve mensen. Ik ben geen. Laat ik het noemen professional professionele prediker die het allemaal wel weet. Als je mij zo hoort ook de laatste weken en ik vertel die dingen... en ik neem de vrijmoedigheid om te zeggen zoals God het mij geeft... ik ben geen professionele prediker die het allemaal wel weet. Echt niet. Nee, nee, nee. Ik ben een eenvoudige dienstknecht van God... die gebeden heeft en die gezegd heeft, Heere God, geef mij alsjeblieft de juiste woorden. Laat mij zien, Heere, hoe ik het moet zeggen. Hoe ik u boodschap moet overbrengen. Want ik weet niet wat ik zeggen moet. Het zijn, zijn profetische, het zijn moeilijke boodschappen om te brengen aan een volk als Nederland in een Tijd als deze. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. En als uw heilige geest mij niet helpt. Dan, dan heb ik niks. Dan ben ik niks. Dan kan ik niks. Lieve mensen. En dit is ook het geheim. Van mijn en al mijn predikingen. De kracht en de zalving van de heilige geest. De kracht en de zalving van de heilige geest... die over mij komt als ik mijn mond open en spreek. En lieve predikers... dominees, predikanten en predikers van Nederland... Van het evangelie van Jezus Christus. Wij hebben de kracht en de zalving van de heilige geest op onze boodschappen nodig. Als het uitgaat. We hebben het nodig als we spreken. We hebben het nodig als we zingen. Hebben het nodig als we getuigen, de straten opgaan... of misschien bij familie en vrienden en kennis of collega's of je baas. Als je gaat spreken en je wil het evangelie kwijt... dan heb je de salving nodig. En de kracht. Anders is het alleen professioneel. Professioneel is mooi, is goed, maar het verandert het hart niet. Dat doet de Heilige Geest. Door de salving die op je woorden rust... Het bidden, je hebt het nodig bij het bidden. Je hebt het nodig bij het loven en het prijzen. Als je je handen omhoog heft naar de hemel. Je hebt het nodig als je gaat evangeliseren, de straten opgaat. Je hebt het nodig als je gitaar speelt. Je hebt de salving en de kracht nodig op de trommels, op de cimbalen op de muziek die we maken. Je hebt het nodig op het altaar. Als je hier op het altaar iets moet doen. Dit is niet zomaar een podium waarin je wat doet of je dingetje doet. Dit is het altaar. In het huis gods. Je hebt het nodig in de zaal. Als je in de zaal zit en je gaat God loven en prijzen en danken en eren. Je hebt het nodig als altaarwerkers om te bidden voor de mensen. Je hebt het nodig in de zonderschool. Je hebt het nodig op de jeugddiensten. Ja, lieve mensen, in de kres bij de baby's. Je hebt de zalving en de kracht van de Heilige Geest op je leven nodig. Als kind van God, als ware christen. Als christen heb je de kracht van de Heilige Geest nodig om staande te blijven. In een tijd waar alles zo gammel is als wat en in elkaar stort... Er zijn twee dingen die je kunt doen als je naar mij luistert. Eén, je kan het accepteren en aannemen. Twee, je kan het verwerpen en wegrennen. Afwijzen en wegrennen. En dit is wat ik weet van de velen die naar deze boodschappen luisteren. Dit is wat ik weet... Er zijn er die het accepteren en aannemen. En er zijn er die het afwijzen en wegrennen. Misschien nog wel cynisch reageren. Praten of schrijven. Maar ben ik blij dat we tot wat dat betreft in een vrij land leven. Je mag zeggen ik ben gek. Maar ik mag deze boodschap brengen. En daar ben ik heel blij en dankbaar. Misschien stond jij eens in vuur en in vlam voor Jezus Christus. Eens. Maar je hebt ergens een afslag genomen en je bent je eigen weg gegaan. En als je nu kijkt waar je nu bent en waar je toen was toen je in vuur en vlam voor Jezus stond. Ben je alles kwijt. Je hebt niks meer. Je staat niet meer in de bediening. En misschien dien je God helemaal ook niet meer. Van alles wat er gebeurd is in je leven. En Misschien heeft de kerk daar wel een rol in gespeeld. Wie zal het zeggen? Misschien behoor jij tot de rebellen. En ik bid dat deze boodschap tot je door zal dringen. Misschien behoor jij tot de rebellen... die zijn opgestaan tegen God en zijn dienstknecht. Net als in het verhaal in Nummerie bij Mozes... Korach, Datan en Abiram... die opstonden tegen de dienstknecht des Heren. En God die begroef ze levend met al hun familieleden... en vrienden en iedereen die hun kant had gekozen. Zelfs die 250 mannen. Belangrijke mannen van naam. Oh, wat was God boos en hij begroef zijn leven daar. Nou, ik kan je dit vertellen. Ik kan je dit vertellen. God is nog net zo boos vandaag op de rebellen... als toen de dag toen ze opstonden tegen de dienstknecht van God... En dit is wat de Heer mij liet zien in een droom. De Heer liet mij zijn boosheid zien op de rebellen. Ik werd er akelig van. En ik weet wanneer ik een droom van de Heer krijg. Ik werd er akelig van. Zo boos. Zo kwaad. Was God op de rebellen. Die opstonden tegen hem en zijn knecht. Het was zo erg, zo verschrikkelijk, zo boos dat ik er wakker van schrok. En toen zei de Heer dat hij nog net zo boos op de rebellen is vandaag. Als op de dag, als toen het gebeurde. En daaruit is eigenlijk deze boodschap geboren. Vanaf, vanaf daar begon ik de Heer verder te zoeken en is deze boodschap geboren. Het is ernstig. En ik wil je waarschuwen, ik moet je waarschuwen van Gods wegen. Er is meer nodig dan zeep om de zonde van opstand in je leven weg te wassen. Er is meer nodig dan alleen maar ergens anders naar een kerk gaan. Waar je dan vrolijk verder kerkt en het vergeet. God is het niet vergeten. Nee, na al die jaren niet. Hij is het niet vergeten. Er is meer nodig dan alleen maar goed doen. Nee. Je moet je bekeren. Je moet je zonde beleiden. En je moet je laten wassen door het bloed van het lam... Door het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Hij geeft je een nieuw hart. Hij vergeeft je en geeft je een nieuw hart. Een nieuw dag en een nieuw begin. En alleen Jezus kan dat doen en niets en niemand anders. Daarom hoor je deze boodschap. Want Mijn hart gaat uit naar al die rebellen en al die huigelaars... God wil niet dat je verloren gaat en ik ook niet. En daarom hoor je deze boodschap. Ja, ook als je bent teruggevallen in je oude zonde. Dat is de laatste jaren ook veel gebeurd. Er zijn heel veel mensen die teruggevallen zijn in hun oude zonde. En je voelt je vuil, je voelt je vies en je voelt je niet waardig. Kom dan vandaag tot Jezus. En bekeer je voordat het te laat is. Laat God je reinigen en wassen en vernieuwen. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Hij maakt je rein, helemaal rein, Hij Geeft je een nieuwe dag, een nieuw begin. Oh, als je maar wil komen en luisteren en het niet verwerpt en wegrent. Misschien zeg jij vandaag, David, als ik naar je luister... Dan verlies ik alles wat ik nu heb. Och, Lieve ziel, je verliest toch alles wat je hebt. Er komt een dag dat je alles moet achterlaten. Want je kan niks meenemen. Naakt ben je in de wereld gekomen. Naakt ga je er weer uit. Je zal alles verliezen hier op aarde wat je hebt. Beter nu. Beter nu verliezen. Je vernederen onder de hand des Heeren En ervaar dan weer de blijdschap en de vreugde en de vrede en de rust in je ziel. Ervaar de overwinning. Als God je vergeeft en schoon was. Lieve mensen, ik wil ook niet dat u medelijden met mij hebt. <laughs> Heb geen medelijden met mij. Ook niet als mensen kwaad over mij spreken, kwaad doen, kwaad schrijven. Heb geen medelijden met mij, want ik ben op de plaats die de Heer wil dat ik zal zijn. Ik zeg de dingen die God wil dat ik zal zeggen. Mijn kinderen zijn op hun plaats. Mijn kleinkinderen zijn op hun plaats. I am I am blessed. I am blessed. Tot op de dag van vandaag heeft dat Regina en mij juist vreugde gegeven. Vrede, blijdschap en overwinning. Wij zijn gelukkig. Wij zijn blij, kan je zeggen. Ja, David, dat zeg jij. Nou, praat maar met mevrouw Regina. Praat met mijn kinderen. Je zal het horen. Wij zijn gelukkig en we zijn heel erg blij. Ik en mijn huis, wij dienen de Heer. En ik ben op de plaats die de Heer wil dat ik zal zijn. Ik zal je vertellen, dat geeft vreugde, vrede, rust, blijdschap, overwinning. In het hart, in je ziel, in je binnenste. Ze doen maar, al die rebellen en al die huigelaars... Ze schrijven maar, ze doen maar. Het is hun zaak, het is hun verantwoording. Maar dit is wat ik weet. Wat ze ook geschreven hebben en wat ze ook schrijven. Hoe cynisch, hoe gemeen en hoe leugenachtig. Er is één ding wat ik weet. Als de bezuin straks zal schallen en Jezus' komst is daar. Dan roept hij mij aan zijn zij. En dan zal ik voor altijd en eeuwig met hem in de hemel zijn. Ah, ha, ha. Heerlijk, lieve mens. Ja, daar is een mooi lied van. Als de bezuiniging, roept hij mij om te staan aan zijn zij. Ik ben een koninklijk kind, door de vader bemind. En zijn ogen zo teder op mij, als de dag straks komt. En de bezuin wordt gehoord, roept hij mij om te staan aan zijn zij. Heerlijk. Heerlijk, Lien. Heerlijk. Maar er is ook een hel. Dat is de andere kant. Er is ook een hel. Wat is dat voor een plaats? De Bijbel die noemt de hel verschrikkelijk. Verschrikkelijk verschrikkelijke plaats. Het is zo erg dat je de hel niet onder woorden kan brengen. Niet goed. Je kan de hel niet goed beschrijven. Mijn vader heeft er een keer over gedroomd. En dit is wat hij over de hel schreef, droomde. Hij zegt, ik lag te slapen en ik hoorde plotseling een luid gerinkel. En er was een stem die zei, ze hebben de piano uit het raam gegooid... Ik zei de piano. Ik kon mijn oren niet geloven. Ik ging op mijn bed overeind zitten en stond op. Hij droomde dat allemaal. Hè? En toen ik opstond, voelde ik mij naar omlaag gaan. Omlaag, 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 omlaag. Ik, ik schrok hevig, want ik bleef in een versneld tempo naar omlaag gaan. En ik wist dat ik in de bodemloze put was terechtgekomen. En toen werd ik wakker. En ik realiseerde me dat het een droom was. En u weet hoe echt een droom kan zijn, hè? Ook de droom die ik droomde over, de rebellen en de boosheid van God vandaag daarover. Ik begreep er niets van. Piano, piano, piano. De volgende dag ging ik naar de bidstond en zei tegen de voorganger dat ik een droom had gehad. En hij zei, vertel het maar. En direct na mijn verhaal zei hij, de piano is een instrument dat je uit de rust zal halen, waardoor je in de bodemloze put, de hel terecht zal komen. Dit antwoord was voor mij genoeg. En ik had totaal geen moeite meer om te breken met het mooie meisje op wie ik verliefd was, maar dat niet bekeerd was. De ervaring die ik had van de bodemloze put, de hel... was zo vreselijk dat ik mijn grootste vijand niet zou toewensen... daar ooit in terecht te komen. Lieve mensen, de hel is de bodemloze put. Het is een wereld waar je nooit een lach zal zien. Nooit een fijne geur zal ruiken... Nooit spelende kinderen, nooit licht, altijd duisternis, altijd van God gescheiden zijn, altijd gehuil, altijd pijn, altijd vroeging, altijd spijt, altijd tanden altijd folteringen, het vuur, de vlammen. Het zwavel, de zwavel, stank. Stank om je heen. Verschrikkelijk. De hel is verschrikkelijk. Niet te beschrijven. En in dit licht wil ik ook alle dominees en predikanten... en predikers van het evangelie waarschuwen... die niet de waarheid vertellen. Ik waarschuw je van Gods wegen als je de mensen niet de waarheid vertelt waardoor ze op een dwaalspoor terechtkomen. U die ontkent dat de hel echt is. U die de mensen leert dat het allemaal wel goed zit terwijl je weet dat ze in de zonde leven. Eens kom je voor de grote witte troon te staan en zal je verantwoording aan God moeten afleggen. Als je de mensen niet de waarheid vertelt, terwijl je de waarheid weet. En dat geldt ook voor de fariseers. Alle fariseers, ja, we hebben ze toch allemaal vandaag. Alle fariseers op het internet. En social media kanalen, social media kanalen. Al die moderne middelen vandaag. En er zijn er heel wat, heel wat... Ik hoop dat jullie deze boodschap horen en dat je luistert. Wie je ook bent. Ik heb vandaag een open waarschuwing voor jullie. Voor jullie allemaal. En ik zal in de woorden van Jezus blijven. Uit Matthäus 23. Maar dit is voor jullie. Jullie hebben van alles en nog wat te zeggen. En aan te merken met jullie dagelijks geklets op de hiervoor opgerichte internetsites. Maar steken zelf geen vinger uit om iemands nood te verlichten. Alles wat jullie doen is om op te vallen. En om heilig te lijken doen jullie zich groot voor. Maar pas op huigelaars. Want jullie beletten de mensen met al jullie gezwam en cynisme het koninkrijk van de hemelen in te gaan. En zelf gaan jullie er ook niet in. De mensen die wel in willen gaan worden door jullie tegengehouden. Voor de vrome schijn hebben jullie dagelijkse chatpraatjes... Waarin jullie al het gal en bitterheid spuien dat zich in jullie hart bevindt. De straf die jullie krijgen, zal daarom zwaar zijn. Jullie zijn stuk voor stuk huigelaars. Want jullie trekken alle daarvoor opgerichte internetsites door om één mens tot jullie gedachtengang te bekeren. En dan wordt die wel twee keer zo slecht als dat jullie zijn, klaar voor de hel. Jullie zijn stekenblind. Het ziet er voor jullie slecht uit, huigelaars. Met al jullie vuilspuiterij. Waar het op aankomt. Goedheid. Medelijden. Trouw. Daar houden jullie zich niet mee bezig. Jullie zijn blinde muggensifters. Het ziet er voor jullie slecht uit, huigelaars. Jullie doen zich vaak. Verscholen met schuilnamen op het internet. Van buiten goed voor. Maar jullie zien niet dat jullie van binnen vol roof en hebzucht en leugen zitten. Huigelaars, jullie lijken op wit gekalkte graven die er van buiten mooi uitzien. Maar van binnen vol doodsbeenderen en bederf zitten. Jullie doen jullie op het internet en de social media kanalen heel vroom en oprecht voor. Maar in jullie hart zijn jullie huigelachtig en slecht. Stelletjes sluwe slangen. Hoe zullen jullie aan het vreselijke oordeel van de hel ontkomen? God heeft zijn dienstknechten gezonden. Waarvan jullie sommige van hem proberen te vermoorden door hen op jullie chatboxen en internetsites aan het kruis te spijkeren. Maar vergis je niet, daardoor maken jullie zich schuldig aan de dood van al die onschuldige en gelovige mensen die werden vermoord. En dit geldt ook voor de lieden die jullie een platform aanbieden. Ook voor de lieden die jullie een platform aanbieden. Om de profeten te vermoorden. En de mannen die naar jullie zijn gestuurd dood te gooien met stenen. Hoe vaak heeft de levende God jullie niet bij elkaar willen brengen. Zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels bijeenbrengt. Maar jullie hebben het niet gewild. En daarom zullen jullie aan jullie lot worden overgelaten. Doe wat je niet later kunt. Maar vergis je niet. Eenmaal. Komt van jullie ook. Het laatste station. En daarom bekeer je. Alsjeblieft. Bekeer je. God wil niet dat je verloren gaat. En ik wil dat ook niet. Lieve mensen. Ik ben nog altijd de man met de boodschap. Mocht u dat vergeten zijn. En wat zou ik vandaag graag willen zeggen? Dat de meeste mensen naar de hemel gaan. Waar Jezus ze met uitgestrekte armen zal ontvangen. Maar als ik dat zeg, dan lieg ik. Want dit zijn de woorden van Jezus in Matthäus 7 vers 13. Jezus zegt, ga door de smalle poort, het koninkrijk van de hemelen binnen. Want de weg naar de vernietiging is breed en komt uit bij een wijde poort. En wat gaan daar veel mensen door? Maar de poort naar het leven, de hemel, is nauw. En de weg erheen is smal. Weinig mensen vinden hem. Weinig mensen vinden hem. En dat is de reden waarom ik preek wat ik preek. Ook de afgelopen weken, maar ook vandaag. Dat is waarom ik preek wat ik preek. En ik gebruik daarbij de beste middelen. Die God ons heeft gegeven. De radio, de tv, de social media kanalen. De muziek, de worship, de musicals, de boeken, de bladen. Alles gebruik ik ervoor. En ook vandaag wil ik de rebellen en de huigelaars aan hun verstand brengen. Dat zij zich moeten bekeren. Voordat het te laat is, zie je zelf niet dat de tijd hard gaat. Je moet God om vergeving vragen, op je knieën gaan. Je bent opgestaan tegen God en zijn dienstknecht. De hel is echt. En tenzij je je bekeert, kom je daar. Nou, ik vraag vandaag, bekeer je toch? Bekeer je toch? Jezus stond daar. En ze beschuldigde hem. En ze riepen, kruisigde hem, kruisigde hem. En hij deed zijn mond niet open. Dit moest allemaal gebeuren. Hij stond daar met een reden. Wat willen jullie, Jezus of Barnabas? Je, Jezus willen we niet, we willen Barnabas. En ze kozen voor een moordenaar. En Pilatus gaf Jezus over... En hij werd zwaar gegezeld, verschrikkelijk gegezeld. En dan moet hij nog die hele vier dollar rozen gaan naar, het, naar die berg. Met het kruis dragende. Allemaal met een reden. En als hij dan boven de berg is gekomen, dan wordt hij op dat kruis gelegd. De spijkers door zijn handen en poeten. Dan wordt die paal in dat gat gezet en overeind gezet. En met een klap klomt het neer en dan hangt Hij. Tussen hemel en aarde. Jezus, de Zoon van God, die nooit gezondigd heeft. Waarom hing Hij daar? Hij hing daar voor jou. Hij hing daar voor alle mensen. Iedereen heeft gezondigd en komt in de hel. Maar de genadegift van God is het eeuwige leven. Hij hing daar. Om te boeten aan het kruis. En toen riep hij, het is volbracht. En toen het volbracht was, scheurde dat hele zware voorhangsel in de tempel. En de twee kamers tussen de mensen en tussen God werden één. En vandaag zegt Jezus, als je dorst hebt, kom dan. Ik klop aan de deur van je hart. Bekeer je. En op grond wat Jezus heeft gedaan aan het kruis op Golgotha, kan de Vader vergeven. Alle zonden. En zo wie je ook bent, als jij die rebel bent, als jij die huigelaar bent, als jij gezondigd hebt, als jij niet naar de hel wil, bekeer je dan. God houdt van jou. Maar je moet komen, net als die verloren zoon, je moet zeggen, vergeef mij, oh God. Misschien zeggen, ja David, je hoort dit voor het eerst. Ik wil me zo graag bekeren, ik wil bidden, maar ik, ik weet niet wat. Wat moet ik bidden dan? Ik ga je helpen. En iedereen die vergeving van zonden nodig heeft. Ik heb het ook gebeden en velen hebben het gebeden. Zeg maar met een oprecht hart, zeg maar vader in de hemel. Ik dank u voor uw grote liefde en voor uw grote genade. Ik heb spijt van mijn zonde. Ik heb berouw van mijn zonde. En ik wil u vragen, oh God, vergeef mij. Vergeef mij wat ik zo verkeerd heb gedaan. Vergeef mij dat ik de gemeente zo heb beschadigd. Vergeef mij dat ik uw werk zo heb beschadigd. Vergeef het mij toch. Reinig mijn hart. Reinig mijn denken. Reinig mij geweten met het kostbare bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus. Laat vandaag een nieuwe dag zijn, Heere God. Ik wil opnieuw beginnen, een nieuw begin, gereinigd en rein. Oh, Heer Jezus, schrijf mijn naam in het boek des levens. Dank u wel. Dat u dit allemaal voor mij heeft gedaan. Zodat ik niet naar de hel hoef te gaan. Maar dat ik voor eeuwig en altoos bij u kan zijn. In uw huis. In Jezus naam. Amen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasdagradio.com.